0: 仲有一个月左右呢，就到台湾电影金马奖颁奖典礼嘅大日子啦。咁呢，我哋平时咧睇戏就睇得多啦，但係对于电影嘅历史呢，其实我自己啦，其实就所知唔多嘅。咁今日想同大家分享嘅一本书呢，就叫做《东西方电影》，係魏时煜博士二零一四年嘅著作。倪时沃博士咧就对电影嘅历史咧非常非常之熟悉嘅。佢喺二零零二年喺加拿大阿爾伯塔大学攞到电影嘅博士学位，而而家咧就喺香港嘅城市大学创意媒体学院任职副教授。呢一本书可以话系佢其中嘅一本教科书。喺今集咧，我哋就会从第一部电影播放机嘅发明开始讲起啦。然后咧，我哋就会讲下电影技术嚟到东方社会之后，电影文化嘅发展。Hello， 大家好，欢迎收听點點粤广东话读书会嘅第十二集 podcast。我系 William， 點點粤嘅创办人。點點粤嘅愿景系帮助更多人扩阔视野、丰富人生，让知识改变命运。我哋会帮你培养阅读兴趣，继而成为习惯。我哋嘅編辑会将一啲实用书归纳成为大概十五分钟可以消化嘅重点。你可以用浏览器去網頁 dot dot read 一点 com。登记成为免费会员，每日都可以享有一份各种实用书嘅摘要。因为容易吸收，所以你会更加愿意接触各种书本嘅知识，广阔视野，丰富人生，让知识改变命运。呢、这个 podcast 嘅内容同點點阅网站里面嘅内容风格会有啲唔同。喺呢度，我哋会较为轻松，有时我会加入一啲我自己嘅个人意见或者经验，而點點阅网站入面嘅内容咧就会比较全面同埋客观。想了解多啲嘅朋友，可以 click 入我个 profile， 入面有相关嘅连结。十九世纪嘅工业革命出现咗好多新发明，当中包括利用视觉短暂停留嘅原理，制造出令观众有活动影像错觉嘅西洋镜 （souy drop）。而当时其实仲未曾有菲林拍摄嘅技术。因此，会喐嘅咧都系画出嚟嘅动画。如果你唔知道乜嘢叫做西洋镜，可以上去 YouTube 搜寻制作西洋镜，就会揾到一堆教学。屋企有小朋友嘅，学识咗就不妨当系一个亲子活动，以超低嘅成本去自制 STEM 課程，刺激小朋友嘅科学思维。有咗飞林拍摄嘅技术之后。第一台嘅商业用电影播放机就系由美国嘅爱迪生所发明，呢一台机器叫做卡尼风 Kinetoscope。卡尼风系一个木箱，箱里面就放咗一啲用菲林拍嘅短片，入錢之后你就可以喺个窿度装入去睇呢啲短片啦。每一次只可以容纳一个人去睇。过咗几年之后，被公认为电影之父嘅法国罗米埃兄弟就改良咗卡尼风，发明咗较为小巧嘅新尼风 （cinematograph）， 而且仲可以投射喺大型幕上面。不过碍于当时飞林拍摄嘅技术所限，呢啲短片嘅长度亦都只可以喺五十二秒之内。去到二十世纪初咧。电影咧就开始成为艺术、宣传、教育同埋娱乐嘅媒介啦。因为美国嘅洛杉矶多元嘅地理环境，嗰度有山有水有海滩有沙漠，满足到唔同电影嘅场景需要。而且当时未有水银灯，而加州嘅阳光四季充足，令到荷里活咧就成为当时电影公司嘅落脚地啦。第一次世界大战之后，苏联成立嘅初期，因为缺乏拍摄器材同埋电影菲林，嗰度嘅电影工作者就发展出一套独特嘅表现技巧，叫做蒙太奇 （montage）。佢哋利用以前拍摄过嘅菲林做材料，重新剪接成为新嘅故事。当中就以列夫·库里肖夫嘅作品最为出名。佢曾经做过一个实验，首先佢拍摄咗一个目无表情嘅演员。然后用咗三个唔同嘅事物去剪接成为三条唔同嘅短片，结果咧就非常之有趣啦。如果佢剪碗汤嘅短片入去，观众咧就会认为演员表达嘅就系肚饿；如果佢剪咗个棺材嘅短片入去，观众就会认为演员表达嘅系悲伤；而如果剪咗个女人嘅短片入去咧，观众就会觉得呢个演员表达嘅系愉悦。虽然根本就系完全同一个表情。但系观众就会因为剪接而觉得演员系表达紧唔同嘅情感。电影界将呢个现象称之为库里肖夫效应，系今日常见嘅剪接技巧。不过冇奈之后，苏联嘅史泰林掌权，佢就以驱逐机会主义者同埋反革命渗透分子作为旗号去打压艺术，令到好多电影制作人成为政治嘅牺牲品，导致蒙太奇运动咧好快就结束啦。政治同埋艺术嘅关系可以话系纠缠不清。中国亦都出现过一轮左翼电影运动。中国左翼作家联盟喺一九三三年成立中国电影文化协会，将电影视违反帝国主义、普及工农群众文化等等嘅政治宣传工具。当时掌权嘅民国政府因为担心左翼思想蔓延，对电影就建立咗一套审查系统。呢、這个中国电影文化协会成立不足一年咧，就要转为地下组织啦。而喺日本方面，佢哋自一九二零年开始就模仿荷里活电影嘅制作方法，题材非常之丰富，有时代劇、剑道、實放片等等。当时成立嘅五大电影公司，到今时今日仍然垄断紧日本嘅电影市场。喺第二次世界大战期间。日本嘅电影制作都系由国家管理。到咗一九四五年二战结束之后，日本被美军占领，所有电影咧都要配上英文字幕，受到检查、删减、剪接，然之后先至可以播放。直到一九五二年民军占领结束，日本嘅电影就正式进入咗黄金时代。而华语电影嘅早期发展。主要就系以上海同埋香港作为生产基地。中国抗日战争胜利之后，国民政府中央宣传部就开始接管同埋控制制片厂，成立官方嘅电影机构。国共内战之后，华语电影就以中国大陆、香港同埋台湾三个脉络发展。喺大陆方面，从中共成立到文化大革命期间，电影产业国有化。电影就成为政治宣传嘅工具，革命战争片就系当时嘅主流。后来中共展开咗一连串嘅政治批斗运动，电影界人人自危，大陆嘅国产片质量变得一蹶不振。喺香港方面，六十年代之前嘅出品咧，其实就同上海差唔多嘅，都系以国语片为主，多数都系讲一啲民族主义、社会主义呢啲题材。但系到咗六十年代之后，香港经济起飞，多咗好多粤语片，而题材亦都变得更加有创意。台湾方面咧，喺五十年代之前，國营嘅电影都系一啲外国宣传片。到咗五十年代之后，民营嘅电影就开始拍一啲商业片啦。而到咗六十年代，有一啲细嘅制作公司拍摄一啲艺术片。之后，香港有一啲电影人，例如李汉祥导演，就去咗台湾发展。台湾七十年代嘅出品都系以改编文艺小说为主。第二次世界大战之后咧，意大利就出现写实主义电影题材，就有啲似我哋今日所讲嘅纪录片。而法国就喺六十年代出现所谓嘅新浪潮电影。新浪潮电影嘅题材通常都系同年青人嘅爱情同埋情欲有关。結構上，有人士会突然介入某一啲事件，但系大部分都系冇明確嘅結局嘅。对于已发展国家嚟讲，第三世界拍摄嘅电影，往往都可以为佢哋喺题材上、景物上、人物文化上带嚟新鲜感。因此喺九十年代，伊朗同埋巴西嘅电影就成为咗好多欧美国家嘅新宠儿。香港嘅电影文化同以前已经唔同，而家有啲电影已经唔可以喺香港顺利上映。啱啱听到嘅就有《蝙蝠侠》，明明喺香港拍，但系就因为安全嘅原因而唔可以喺香港放映。而家好多香港嘅电影人唔单止避免拍摄政治敏感嘅题材，甚至喺对白上面亦都会小心翼翼，避免触及红线。喺网上面。亦都出現咗好多所謂玉華嘅現象，就好似早排粵劇《命令，羅家英先生就為咗悼念英女王世世，最後變咗要向大陸網民道歉。喺咁嘅環境之下，電影嘅創意當然就會受到限制啦。現時喺中國、香港、台灣之中，台灣算係比較自由嘅地方，因此。除非台湾继香港之后，为咗迎合大陆市场而局限自己嘅创作题材，否则我相信台湾嘅电影一定会取代香港电影成为华人社会嘅主流。回想翻香港嘅电影喺华语电影之中最辉煌嘅时候，其实亦都系大陆同埋台湾对电影制作监控，而香港相对较为自由嘅时候。当时香港嘅电影题材可以话百花齐放。不过喺印象中，政治题材嘅电影其实根本就冇乜市场。其实电影嘅题材往往都系反映当时社会嘅氣氛同埋大众嘅诉求。当一个地方政治题材嘅电影受到欢迎，其实当权者就应该要好好反省背后嘅原因，从而作出疏导同埋改善。引用已故毛泽东主席嘅名言：，哪里有压力，哪里便有反抗。强硬嘅手段其实系自标唔自本，始终都会有爆煲嘅一日。點點阅网站亦都收录咗东西方电影较为全面同埋客观嘅摘要，我放咗相关嘅连结喺呢一集嘅简介嗰度。你可以用浏览器去网页 dotdotread -E、1 com 建立一个账户，免费使用我哋嘅服务，之后用手机 app 亦都可以登入。想了解更多嘅朋友，可以 click 入我个 profile， 入面有相关嘅连结。如果你中意呢一个 podcast 嘅内容，记住揿订阅制，方便日后收听。可以嘅话，俾个五星我哋，咁样做可以帮助呢个 podcast 嘅排名，令到更多人认识我哋呢一个 podcast。欢迎留言话俾我听，你想听咩类型嘅书，又或者讲俾我听，有啲咩地方做得好，有啲咩地方可以做得更加好。扩阔视野，丰富人生，原广东话不死。我哋下个礼拜见。